0: 终南山，王维。太乙天都近，连山皆海隅。白云回望合，青霭入看吴。分野中风变，阴晴众壑殊。欲投人宿处，隔水问樵夫。艺术创作贵在以个别显示一般，以不全求全。流勰所谓“以少总多”，古代画论家所谓一余余“一隅于相都是这个意思。作为诗人兼画家的王维，很懂得此中奥秘，因而能用只有四十个字的一首五言律诗。为偌大一座终南山传神写照。首联“太乙近天都，连山接海鱼。先用夸张手法勾勒了终南山的总轮廓。这个总轮廓只能得知于遥眺，而不能得知于逼视，所以这一联显然是写远景。太乙是终南山的别称。终南虽高，去天甚遥，说他近天都，当然是艺术夸张。但这是写远景，从平地遥望终南，其顶峰的确与天连接，因而说他近天都，正是以夸张写真实。连山接海鱼也是这样。终南山西起甘肃天水，东至河南陕县，远远未到海鱼。说他接海鱼固然不合事实；说他与他山接连不断，直到海鱼，又何尝符合事实？然而，这是写远景。从长安遥望中南，西边望不到头，东边望不到尾。用连山接海隅写中南远景，虽夸张而愈见真实。次联写近景，白云回望合一句，回望既与下句入看对偶，则其意为回头望。王维写的是入终南山而回望，望的是刚走过的路。诗人身在终南山中，朝前看，白云弥漫，看不见路，也看不见其他景物，仿佛再走几步就可以浮游于白云的海洋。然而继续前进，白云却继续分向两边。可望而不可及。回头看，分向两边的白云又合拢来，汇成茫茫云海。这种奇妙的境界，凡有游山经验的人都并不陌生。而除了王维，又有谁能够只用五个字就表现得如此真切呢？青霭入看无一句，与上句白云回望河是互文，他们交错为用，相互补充。诗人走出茫茫云海，前面又是蒙蒙青霭，仿佛继续前进，就可以摸着那青霭了。然而走了进去。却不但摸不着，而且看不见。回过头去，那青霭又合拢来，蒙蒙漫漫，可望而不可及。这一联诗写烟云变灭，移步换形，极富含蕴，即如终南山中千岩万壑，苍松古柏，怪石清泉。奇花异草，值得观赏的景物还多，一切都笼罩于茫茫白云、蒙蒙青霭之中，看不见，看不真切。唯其如此，才更令人神往，更急于进一步入看。另一方面，已经看见的美景仍然使人留恋。不能不回望，回望而白云轻霭聚合，则刚才呈现于梅睫之前的景物，或笼似轻纱，或裹以冰消，由清晰而朦胧，由朦胧而隐没，更令人回味无穷。这一切，诗人都没有明说。但它却在已经勾画出来的象里，为我们留下了驰骋想象的广阔天地。第三联高度概括，尺幅万里。首联写出了终南山的高和从西到东的远，这是从山北遥望所见的景象。至于终南，从北到南的阔。则是用“分野中风变”一句来表现，游山而有“分野中风变”的认识，则诗人立足中风，纵目四望之状已依稀可见。终南山东西之绵远如彼，南北之辽阔如此，只有立足于近天都的中风。才能收全景于眼底，而“阴晴众壑书就是尽收眼底的全景。所谓“阴晴众壑书，当然不是指东边日出西边雨，而是指阳光的或浓或淡、或有或无，来表现千言万壑的千形万态。对于尾联。历来有不同的理解，不同的评价。有些人认为他与前三联不统一、不相称，从而持否定态度。清王夫之辩解说：“遇头人宿处，隔水问樵夫，则山之辽阔荒原可知，与上六句初无异志。且得宾主分明，非独头意是玄香描摹也。经沈德潜也说：“或谓墨二句与通体不配，今玩起语意，见山远而人寡也，非寻常写景可比。”这些意见都不错。然而玩起语意。似乎还可以领会到更多的东西。第一，“欲投人处宿”这个句子，分明有个省略了的主语“我”，因而有此一句，便见得我在游山，句句有我，处处有我，以我观物，因景抒情。第二，“欲投人处宿”。而要隔水问樵夫，则我还要留宿山中，明日再游。而山景之赏心悦目，诗人之必宣好静，也不难于言外得知。第三，诗人既到中峰，则隔水问樵夫的水，实际上是深沟大涧，那么。他怎么会发现那个樵夫呢？樵夫必砍樵，就必然有树木，有音响。诗人寻声变相，从隔水的树林里欣然发现樵夫的情景，不难想见。既有樵夫，则知不太遥远的地方必然有人处，因而问何处可以投宿。樵夫口答手指，诗人侧手遥望的情景也不难想见。总体来看，这首诗的主要特点和优点是善于以不全求全，从而收到了以少总多、一于于象的艺术效果。本文作者霍松林朗读《白云出岫》。